0: 大家好，欢迎收听今天的多分职场，我是主播伊万
1: 。Hello， 欢迎收，我们是为什么是多分职场？多分给你赞助费了吗
0: ？<笑><笑>我们现在是茶多分的多分，不是多分的那个多
1: 分。<笑>谐音梗真的是，我还以为多分给你赞助费了呢。<笑> Hello， 大家好，我是大家的老朋友吴邪，又跟大家来见面了。
0: 今天我们要聊的主题呢，是关于职场年龄歧视。那我知道听我们的节目的朋友们，其实年纪都还挺轻的，都是二十出头，刚刚毕业或者是正在实习的一些小朋友，可能离这个问题好像有点遥远。但是像我跟吴邪这种接近三十的哥哥和姐姐，真的是心里面一提到这个问题，心里面就会一紧张
1: 。是的，没错。年龄歧视这个话题呢，也不是一个新鲜的话题了，只是最近呢，它重新被推上了风口浪尖。呃，为什么呢？可能大家也有关注时事的小朋友呢，可能也能看得到。最近呢，这个延迟退休呢，已经被我们国家官方呢提上了这个议程。因为我们现在的退休年龄呢，是女性职工五十岁，女性干部五十五岁，男性的职工和干部统一呢，目前是都是六十岁。
0: 以前老是觉得他们好像就是五年五年的这样说什么啊，我要求你八年工作经验，我要求你有五年十年工作经验，哇，这个说这个数字好像跟说着玩儿一样，好像一个人的五年十年好像特别容易一样，就是有那种、嗯、哎，就是随便加一加的那种感觉。但是也没有想过我们的寿命并没有增加呀
1: 。的确呢，我们现在的这个退休年龄呢，跟发达国家相比呢是偏早的。发达国家呢，比如说像日本或者是澳洲。普遍呢是在六十五岁之后，甚至是在七十岁之后才能退休。所以说，国家提出这个提议呢是有一定的道理的。那再加上现在的整体的这个人口老龄化和生育率的降低，最重要的原因还是因为退休金支出的问题。因为年轻人变少的话，就是交养老金的人变少了，但是领养老金的人变多了，都会对国家的财政造成了压力
0: 。哦、oh, ，对我们这一代的独生子女好多
1: 是的呀，我们不仅我们这一代的独生子女很多，虽然现在全面放开二胎了，也没有什么人那么的有生育的欲望，因为一系列的这个后面的这种抚养孩子的成本都非常的高。
0: 是的，哎，你说到这个生孩子，我忽然想起来，我作为一个女性，尤其是适婚适孕年龄，我这样去面试或者是我跳槽的时候，会非常的困难，因为公司会考虑到我正处于一个适婚适孕年龄的一个阶段，他们就会考量到哦，我有婚假或者产假，这样接下来的话，公司可能就会有一定量的付出，是比男性要
1: 大的。你刚讲的其实这个是属于年龄歧视下面的一个分支，分支对，包括一个分支，<笑>因为女性的这个呃年龄歧视，说实话的确是会比男性更要严重一些。因为你到了适婚适孕的年龄，你有四个月的产假，包括你怀孕的这十个月，是不是也要频繁请假，都会造成这个问题。所以说，大家有没有发现，其实更多的，如果说你是在一个公务员或体制内的事业单位、国企的话，会稍微好一点。那么，如果你是在私企，尤其是在互联网企业的话，你的这一方面的歧视会更严重，因为你的工作强度非常的高，包括甚至我知道的就是，我有一个朋友，他生完孩子刚出月子一个月，也就一个多月，他就回到他的岗位上去工作了，他是后面两个多月的产假都没有休
0: 。对的，因为很多时候你会发现，你回去之后。好像这个公司你就是一个陌生人一样的那种感觉，嗯，就内卷就很严重
1: 。对，这也是一个很残酷的现象，尤其是对于一些女性的管理层来说，如果你请假过多，或者说你就像我刚刚提到那个朋友，他为什么要提前回去呢？因为他已经提前知道了风声，如果他完整的休完产假回来之后，这个位置可能就不是他的了
0: 。Oh my god， 我听起来就很想哭，真的
1: 。对。他在说产假养身体和继续要这个位置，或者是想要再上一步之间选择了后者
0: 。嗯，我前两天也是在跟朋友讨论这个话题，是因为我们身边也有一个刚刚生完娃的朋友，但是我这个朋友家里面就非常有钱，他甚至就是可以随时辞掉工作，做一个全职太太的那种。然后，但是我跟我朋友经济条件就很一般啊，就在说真的就是没钱的人就。不想生娃是有原因的，因为要耗尽时间，还有你职场上的精力。但是对于一些艺人啊，或者是非常有钱的人，就相当于你生了一个你的朋友下来，你在陪伴他玩耍一样。然后我那个朋友就说：“啊，要是我生一个娃下来。”我每一个月的工资都要花在他的身上，我要考虑到他的早教问题呀、啊，或者是他上各种培训班的问题。我自己想换一个新的 iPhone 十二都不行，因为他刚刚换一个手机，所以他就发出这么一番感叹
1: 。<笑>先回到年龄歧视这个主题上来，大部分情况下大家能看到的年龄歧视都是有一条线是多少岁呢？就是三十五周岁。这个呢，我们在很多的、嗯。企业单位的招聘，招
0: 聘信息上都会看见对。
1: 对，其实不仅是企业招聘，如果大家有够仔细的话，你会发现公务员的招考、事业单位的报考，甚至一些媒体，像我之前也是做媒体的，媒体招人、媒体报道，所谓的帮维权的人去报道，结果他自己招人的要求也是说要求一个三十五岁以下的人，管理层的一般的要求是四十五周岁。然后会加一个括号，就特别优秀者年龄适当放宽，嗯、但是这种括号里的一般都是少之又少的。是的，所以说为什么年龄其实现在又被推上了风口浪尖呢？因为国家，你想延迟退休，你从六十岁到七十岁退休 ，OK， 我可以接受。但是我如果三十五岁之后我就找不到工作了，我又没有办法在六十岁的时候领到退休金，那么我怎么能够奉献到七十岁呢？<笑>
0: 我想起之前我很喜欢看的一个公众号，我是眼睁睁的看着他的招聘信息从要求九零后开始变成要求九五后，现在变成了要求九九后，<笑>然后我就看着就很心酸，就哦天呐，我越来越不符合这个公众号的标准了
1: 。是的，所以现在呢，第一批九零后呢，可能也有一些人逐渐明白了当时父母辈的一些苦衷了，就父母辈。让你考公务员的时候呢，就觉得哎，我不考，我想多见见世面。但等到自己也快到三十岁这个坎儿的时候呢，就会发现哦，其实还是公务员好，起码你考进去之后你就不用担心了。<笑>但是你在企业里工作呢，就先不说裁员这种事情了，就说你这个企业本身能活多久吧。中国的公司，尤其是互联网公司的平均寿命都不会超过三年
0: 。嗯，哦，还好我的公司还没有倒闭。<笑>
1: 嗯，你不会，你毕竟是在一家。对你懂的，
0: <笑><笑>嗯，那还好，你的公司也不会倒闭，<笑>
1: 就暂时还不会，未来说不定，<笑>一定会倒闭的，没有不倒闭的公司呀、啊。柯达、诺基亚，一个已经倒了，一个已经快倒了，对不对？没有不会倒闭的公司了，是<的>只是时间长短的问题。嗯、所以这就是为什么年龄歧视上热搜的原因，因为毕竟考公务员是一个非常少的群体。或者说，我们说句难听的，就算你现在想在三十五岁之前啊，又想考公务员了，那你得能考得上呀。大部分现在公务员岗位，尤其是去年因为疫情啊，我有一个朋友去报的岗位，一比五百多的报名。你想五百多个人报名，只招一个人，这个竞争压力是有多大？就算你认真复习了，就算你认真准备了，嗯、你得打败四百九十九个人，你才能成为那唯一的一个人。这是严重内卷。非常非常严重的一种内卷，这五百多个人只有一个人能够上岸，嗯、那其他四百九十九个人还是要继续在社会上工作的呀
0: 。是的，哎，那你觉得解决这种年龄焦虑，除了考公务员以外，你有什么好的方法？假如说，比如说这家企业你非常非常想去，但是他要求三十岁以下，然后你刚好三十一岁了，你要怎么样说服这家企业聘用你？
1: 我不会说服他，我会去找一家没有这么眼科规定的。从你要说服他聘用你的那一刻开始， oh. 你就已经弯下了你的膝盖。
0: <笑><笑>你知道我有一个朋友，他非常非常年轻，他是零三年的，但是他就是想去每一家公司见见世面，嗯、做做实习，但是他为了、嗯。那些公司不歧视他的年龄，因为他年纪太小了嘛，大家都看不上，就觉得你来也帮不上什么忙，你来难道我们要免费教你吗？嗯、很多公司可能就会因为这个原因拒绝他，所以呢，他就在他简历上不写年纪，不写他的毕业院校，因为他的学校也真的很一般，所以他就不写这些，甚至他连他性别也不写
1: 。他03年只有十八岁，他只能高中毕业
0: 。是的。<笑>他就是正
1: 在读大学嘛，就年轻没有畏惧嘛，不按十八岁这么个例啊，这个太极端了。你就是你二十一岁的时候，嗯、一般人是在读大四，你可以免费去实习，然后免费干到很晚，只是为了增加自己的经验。但是当你三十四岁的时候，你能去做什么免费的工作吗？嗯、你不可能再拉下你的老脸去跟这个企业说，啊，我可以免费在这里学习，我可以不要工资。嗯
0: ，
1: 就算你自己这么想，别人也不敢对你这么样。因为你已经是一个中年人
0: ，嗯,嗯啊，那我这里还有一个例子啊，就是我身边有一个八五后的一个姐姐，她是清华大学的一个博士，然后她要回国找工作的时候，她也没有往她的简历上写年龄。那很多公司肯定就想争着要她呀、啊，因为这么好的院校，但是在要她的时候，往往打电话过去的时候，别人第一句话就是问，哎，你多少岁了呀？结婚没有啊？
1: 不对呀、啊，这是一个正常的询问，但是又没有办法避免
0: 。对，他就还蛮伤心的，他就觉得，他难道为这家企业付出不行吗？为什么非得第一句话问自己的年纪，而不是问他工作能力、他的业绩水平、发了多少篇论文、他做出了什么研究贡献
1: ？嗯，我只能说大家的理念不一样吧。我的理念就是说。这家企业或者有什么特别严苛的要求？这要求不仅是年龄歧视，有可能也有一些学历歧视，包括对低学历的歧视也好，或者是对你最高学历的歧视也好，我不会说去花很多的时间跟他争论、去理论啊，而让他。转而说给我开一个特例，因为这种一个是几率非常小，第二个呢就是浪费时间。你与其去说服一个本身设置了不利于你的严苛条件的地方呢，不如真的转头寻找一个你大部分条件都符合的一个地方，或者说一开始对方就比较想要给你抛橄榄枝的地方，而不是你去卑躬屈膝的去求着对方。这样的话，哪怕你进去之后，你自己的工作的态度。也会非常的容易崩溃，有可能你待了两个星期、两个月，你自己也坚持不下来，你自己也走了。从一开始你们就并不是双方互相欣赏的，嗯、为什么还要去强扭呢？强扭的瓜不甜。哦
0: ，对，就是一开始理念不一样吧。我想起很早之前我在换工作的时候，有一家公司创业公司打电话给我，嗯、你知道那个 HR 问我什么问题吗？嗯，他问我的前司是什么样的公司。是一家什么公司？嗯、他说他不知道，然后我就觉得天呐，就、嗯、是这种全国也不是说全球吧，至少说全国百分之九十的人都知道的公司，你不知道的时候，我就觉得哦，那我们真的是你无论怎么劝我，我都不想去你们那儿了
1: 。对，真的，这个就跟找对象是一个道理的。如果一开始别人就对你有各种偏见，真没必要去扭转别人对你的偏见，因为没有。人可以被没有偏见的看待，你只能说去尽量的做一些，大部分的时候都呃没有偏见，或者说对你是好评的这一方去，因为这样的话你自己也会工作的很开心，你的这个工作单位也可以让你工作的更久。明智的工作单位呢，其实他都不会去要强扭的瓜，因为招一个员工跟培养一个员工的成本也是很高的，包括这种员工离职的交接，如果你一个新人来了，你总是需要。上手的时间的
0: ，是的，就是要不停的交接，这个成本还蛮高的
1: 。对，包括一些那个员工，他有可能离职前，他会带走大量的资源，甚至会带走一些机密。也许最后能用法律途径来解决，但是这肯定是一个两败俱伤、损人不利己的一个事情
0: 。嗯，你有年龄焦虑吗
1: ？我有啊
0: 。那你平时用什么方法来缓解呢
1: ？我没有方法。啊。
0: <笑><笑>那。听众朋友们，有没有什么好的方法可以留言给我们？<笑>
1: 回到年龄歧视这个根本性的问题上、啊，它不是一家两家的问题，它也不是一个行业、二两个行业的问题，它是整个国家在这一方面的问题。就是说，在我们国家没有出台相关的成熟的政策，说不能招取三十五岁以上的这个职工的之前，因为为什么？因为就像刚刚提到的，公务员报考都有这个要求，就你首先国家层面的一些工作都有这个年龄歧视，那更不要说这些。企业尤其是追求年轻的互联网公司了。嗯，然后回到这根本上来讲，人为什么会有年龄焦虑呢？就像你讲的，如果说你本身家产万贯，你家里有好几套房等着你去收租，你会有年龄焦虑吗？你不会有。什么时候你会有年龄焦虑呢？嗯、就是你入不敷出，嗯，你的支出比你的收入大，或者说你支出的太多，你没有收入，或者你收入很少。你入不敷出的时候，你才会有年龄焦虑。所以现在我发现我身边有很多差不多同龄人，就有的是三十刚出头，或者是还不到三十的人啊，没有那么大额的一些支出或者没有孩子的人都会有意识的像老一辈人一样开始储蓄，或者说通过一些稳健一点的理财来，就是让自己能够后期，比如说你到三十五岁左右的时候，如果你能少的话，你攒个五十万，多的话你可能攒一百万以上。哪怕你三十五岁之后暂时没有工作，你也可以通过一些稳定的理财来让自己过得并不惨。嗯，但是我们回到最根本上来，你三十五周岁之后真的会没有工作吗？真的会没有工作，还是说真的你愿不愿意干另外一种工作，嗯、或者说你愿不愿意干低薪的工作？嗯，就像互联网公司，如果你从二十二岁你就拿到了月薪两万，然后越来越高越来越高，但是你后面有一份月薪一万五的工作，一万五也不低，因为中国。你能有一万的收入，你可能就超过了百分之九十几的人，就是你愿不愿意去做的事情了。如果说到了你快要山穷水尽的那一步，难道有一份这种呃月薪比你之前低的工作，你难道会不去做吗？如果你真的到了不做就没有办法继续过下去的程度，你还是会去做的
0: ，就是一个选择问题吧。你说到这个的时候，<对>我也有一个朋友，他现在呃拿着月薪三万的工作。然后呢，他有一份非常非常他非常向往的一份工作摆在他面前，但是那份工作只给他接近八千的工资，他、嗯、最后没有去
1: 。
0: 嗯，嗯最终还是选择了他现在这份工资，没有选择他算是一个理想吧，他就没有选选择他理想
1: 。对，就是理想不能当饭吃。如果你你收租每个月能收三万，嗯、再给你一份月薪八千的工作，你也可能会去做那个月薪八千的工作。嗯
0: 。嗯嗯那我这里再提一点，就是年龄焦虑的一个问题吧。我觉得年龄焦虑很大一部分是来源于你身边的人会不会强调年龄这个问题的，就是你要看一下这个问题。因为我发现，我身边会产生这样焦虑的人，往往是他周遭有这样的朋友。然后我想了一下，我周遭没有这样的朋友，就是我认识的人从来都不会问我多大，哪怕是就是对我有好感的男生也不会问我年纪有多大。最近有交几个新朋友，我才发现，诶、哎，他们原来是零零后了。但是我在此之前就一直都不知道，但是他们也没有说过觉得我年纪大或者怎么样，就是我们从来都不会把这个拿出来讨论，因为我们讨论的范畴永远不是在增加焦虑，而是在。呃，一起积极、健康、向上的生活
1: ，挺好的。我觉得这样的一种相处的状态，其实我有时候就是很反感一些身边故意贩卖焦虑，或者说故意质问，就给你营造焦虑的一些所谓的朋友。就比如说，当你做一件事情的时候，就像你刚刚说年龄焦虑的时候，嗯、你的所谓的认识的朋友，他反而会给你贩卖焦虑，说：“哎，你不怕你老了之后没有人要吗？你不怕你老了之后？”怎么样吗？我之前遇到了一个类似的人问的不是这个问题，是类似的这种反问式的问题，我就直接跟他说：“你再用这种语气跟我说话，这顿饭就是我们的最后一顿饭。你不要这么不盼着别人过得好，你这么问就说明在你的潜意识里你是这么认为的。那既然你这么认为的的话，我身边也不需要你这种人来跟我做朋友
0: 。嗯”是的，哎，我想起就是有一次我去冲浪，但是冲浪的话，你知道有时候会。特别限制你的体力。有一个人呢，就会说：“哎，你好好锻炼就好了，你好好锻炼，你就可以冲浪了。”另外一个人就说：“哎，你年纪大了，你看就是一般四十岁以上的人就没有人冲浪了，就是他会这样子用年龄来限制这个冲浪的范围。但是有些人就会觉得，其实是没有年龄限制的，你只要好好锻炼，健康生活，你就可以随时随地想冲浪就冲浪
1: 。”你可以回答他说：“八十岁的人都在冬泳。<笑>”
0: 呃，我前段时间不是在学一个新的技能嘛，嗯、他们也会说，哦，我现在这个年龄学新的技能好像很不容易，嗯、但是我也没有理他们呀，因为我理的都是那些觉得学任何技能都不怕晚的人们
1: 。
0: 嗯，那听众朋友们听到这里，有对自己的择友观或者是择业观有什么改变，或者是说有什么新的思考的角度呢？嗯，欢迎来跟我们讨论。是
1: 的，其实呢，我们这一期呢聊的也是比较的发散啊。大家会发现，年龄其实不仅仅是一个数字问题，它是有多方面的、各种各样的问题。这也就是为什么说，有的人大家会觉得他人到中年、嗯、或者人到老年，他也非常的光彩夺目；有的人可能一开始从青少年时期就已经开始暗淡阴沉下来了
0: 。暗淡阴沉，就是那种啊、哦，我才二十岁我就已经老了
1: 。对，就是会有这样的。感觉，所以我还是建议大家一定要尽量远离一些所谓的营造焦虑和贩卖焦虑的人。当然，另一方面来讲，就像刚刚伊万说的，还是要在自己年轻的时候要多学一些技能。就是俗话说的好嘛，技多不压身。大家会发现，哪个职业没有年龄歧视呢？有一些非常考验技能的职业，它反而是越老越吃香。嗯，教师、医生，包括一些手艺人、一些老师傅。他年轻的时候可能是个学徒，只是一个刚入行的人，但反而他年纪越大越吃香，而且这行已经过得越来越熟悉了。所以说，回到那个技能上来，就是当前期年轻的时候，不同的职业摸索过之后，还是要找准一下自己的方向。就当你有了自己的方向，有了一个吃饭的手艺，你就能这个饭吃得越来越好。嗯、这个也是一个老祖宗留下来的一个道理吧。大部分情况下，这个道理还是有道理的。嗯。
0: 当然，我们也不是说在鼓励你去学习新的技能。如果你真的就觉得哦，就是很懒，我就是不想学习新的技能，那也没关系，你就坚持做自己喜欢的事情，或者是说，嗯，坚持去享受自己的生活就 OK 了，没有多大关系
1: 。对，做人呢，最重要的是要开心。Okay, 眼一闭一睁，一天就过去了；眼一闭不睁，一辈子就过去了。<笑>明天和意外，你永远不知道哪个会先到来。
0: <笑>好的，那我们本期节目就到这里了。我是意外
1: ，呃，我是吴邪
0: 。我们下期再见
1: 。好的，下期再见，拜拜
0: 。拜拜。